1: Detta är podden, tack för din insats med mig, Filip Knästvitsch. I avsnitt 05 med Morgan så pratade jag om att man ibland inte vet om att man har folk runt omkring sig som bär på intressanta historier. Att det finns veteraner överallt i samhället. Och ibland så tror jag inte ens att samhället riktigt vet om att dessa veteraner finns. På veterandagen 2021 så reagerade jag till exempel på att kommunen inte hade flaggat i den by jag bor i. Och jag kommenterade detta på en inofficiell Facebookgrupp för kommuninvånarna. Och på den här kommentaren så fick jag ett litet svar från ordförande i fredda, fredsbasklarna i Sjuherrad. Och efter det så började vi <kör> prata lite grann angående veteranfrågor och annat. Och hör och häpna men även här fick jag ju då bevisat för mig att det finns veteraner närmare om man tror. Då jag insåg jag att det är bara 150 meter från där jag bor som denna person bor. Och denna person är ju dagens gäst, Annette. Välkommen till podden. Tack så mycket. Det var ju lite lustigt det här att vi faktiskt bor väldigt, väldigt nära varandra utan att veta om det.
2: Ja, men det är ofta så.
1: Ja. Eh, som, jag in... <coughs> Ursäkta, jag <coughs> som jag sa här i i jag jag har varit Som sa här ingressen så har ju vi pratat lite eh, och det kommer egentligen då med flaggningen. Mm. Och det, då berättar du att du var ordförande i fredspaskarna här i Sjöörad. Eh, och du har ju jobbat med detta ett tag.
2: Ja, sen i februari i år.
0: Mm.
1: Jag tänkte vi ska komma in lite på veteranarbetet och eh, vad då fredsbaskarna eh, i stort och även här i det gör. Jag tänkte vi ska först börja prata lite om dig, om vart du kommer ifrån och eh, ja, eh, hur du kom hit idag.
2: Ja, jag, jag är född. I Gamleby och Västervik kan man väl säga. bott på båda ställena i Småland. Flyttat runt lite. På grund av eller tack vare ju på hur man ser det. Min pappas arbete. Det var han som drog med oss runt. Vi hamnade i den här fina byn Bolleby. När jag var 11 Och sen har jag bott här av och till. Flera... Gånger faktiskt flyttat härifrån, kommit tillbaka och så. Ehm, trivs väldigt väldigt bra. Ehm, gått gymnasiet i Borås, jobbat i Göteborg i många många år. Ehm, ja. Vad vill du veta mer? <laughs> jag
0: tänkte att vi kan gå in
1: lite på för vi kommer komma sen till till de missionerna du åkte på och det, det militära intresset, men fanns det någon i din din direkta närhet eller familj eller så som hade någon, någon form av påverkan på det någon, någon familjemedlem som var med i officer eller i försvaret? Eller någonting.
2: Nej, min pappa var kvartersmästare. Och när jag var yngre så åkte han ju väck på repövning. Och det enda jag kommer ihåg därifrån det är att han kom hem med emellanåt eh, gula eh, såna här eh, blyertspennor som det står tillhör stadsverket på och kanske någon. Burk och någon blåbörsoppsburk och så. Eh, men inget mer än så. Vi har inga militärer i familjen. Utav de som har levt medan jag lever. Som jag är medveten om i alla fall.
1: Men eh, på den tiden så var det fortfarande vanligt med värnplikten. Eh, mm. Vad snackar vi för år här när du var i tonåren? Över tonåren?
2: Ja, det var ju... Eh, ja, du... Uh, slutet 70, början 80.
1: Ja, då var ju värnplikten fortfarande enorm, men uh, ja, på då, va?
2: det var det. Men uh, inte för tjejer.
1: Nej, precis. För det är det som sen blir lite spännande här då, för du, du skrev till mig då när vi vill på lite om, om tjejutbildningen. Ja. Uh -huh. uh, men jag tänkte, hur, hur, kom, hur kom du i kontakt med det militära? Och vad var det som gjorde att du ville komma i kontakt med det militära?
2: Exakt varför är jag lite, lite osäker på. Men när jag bodde i Göteborg och jobbade där så eh, gick jag med Sveriges kvinnliga bilkår som det hette på den tiden och eh, skrev avtal med flygvapnet och fick utbildning på att köra lastbil och buss. Och det där tog ju en sommar lastbilskort och sommaren därefter busskortet då. Eh, och det var flera veckor vi var iväg. Plus att jag gjorde någon sån här allmän militär utbildning för bilkorister och så då. Vi sköt också lite pistol och vi var ute och gjorde olika övningar. Eh, jag tyckte det var kul och intressant. Plus att man fick ju träffa en massa nya människor.
1: Vad, vad pratade vi för år här när du ja, började? Det
2: är ju det. <kling> Men det måste ha varit, det var ju på 80-talet, men slutet 80-tal kan mm. jag tänka mig, att det måste ha varit.
1: Jag alltså var fortfarande i alla fall innan, innan man började tona ner lite på försvaret då. Ja, Så det var ja, ja. full full rulle.
2: Absolut, absolut.
1: Vad, vad gjorde ni under den här utbildningsperioden och hur lång var den? Eller hur funkade det? Var det som en helig grej eller var det en
2: alltså. Utbildningen som vi gjorde med bilkoristerna det var liksom en sak. Sen tjejutbildningen var en del av själva uttagningen till FN-tjänstgöringen. Så den, den kom ju lite senare då. 91. Sommar 91 var jag iväg på den. Och där var det en, en annons i Göteborgsposten. Att man sökte civil, kvinnlig personal för fn Och jag är sån att jag tycker sådana där grejer är kul. Jag har sökt till andra saker under mitt, mitt liv. Och så tänker jag så här, ja men jag ska testa. Få se hur långt jag kommer. Och kommer jag hela vägen så kan jag ju säga nej om jag inte vill. Det var likadant när jag sökte om att bli... Utbytesstudent i USA och sen var det ju FN-tjänst och sen så var det arbete för Europeiska kommissionen i Bryssel. Jag har sökt, jag klarat mig och aldrig sagt nej hittills. <laughs> Men jag tycker ja. det är kul att testa sig och det var väl en av anledningarna till att jag ville åka väg på FN-tjänst också.
1: Men mm. <clears throat> jag tänkte, hade du någon kompis eller någonting som introducerade dig till, till det här... Bilkors. eller var det också någon annons i <giför> ja, jag,
2: jag kommer inte riktigt ihåg hur det kom sig faktiskt men jag kände ingen som var bilkorist jag kände ingen när jag kom dit men jag är inte så rädd för att göra saker på egen hand
1: Jag hade ju lite sån lustig grej själv då när jag, för min generation jag är generationen precis där de slutade med värnplikten så, så tanken var att jag skulle gjort värnplikten mm. men sen precis när jag skulle rycka in så sa de ja ah, vi har lagt ner med det <kör> eh, <kör> så jag läste ju brandmansutbildning en, en tvåårig utbildning där det kände lite folk en, en kille som heter Tim bland annat och vi, vi ganska mycket under utbildningen eh, och sen så efter utbildningen kände jag ah, fast jag ville göra någonting i militären." och då sökte jag då GMU då som det hette tillbaka, till tre månader så efter examen där så tog det tio dagar så ryckte in på Gemun och hörde häpna men där stod ju Tim och han tillhörde samma pluton och samma dokument och samma grupp eh, som mig. Eh, så då var det kul att jag ryckte in utan att känna någon egentligen men eh, ja, helt plötsligt hade jag någon som jag hade känt i två år. Så, <laughs> ibland kan i slumpen också se till att man lär känna folk igen.
2: Absolut och det är väl alltid skönt om det nu är så att man känner någon men det är inte alltid man gör det.
1: Men, men man kommer jag definitivt lära känna någon.
2: Det är garanterat.
1: <laughs> Okej, <Okay>, men det <clears throat> ja, var med i, hur ofta var du, var du aktiverad då på, under bilkårets grenar?
2: Jag skriver ju ett avtal som löpte under en, en viss tidsperiod som var ett antal år då. Eh, och då gäller det att hålla igång kunskaperna och sådär. Eh, men ja, det där alltså om jag kommer ihåg exakt. Och år är jättesvårt tycker jag. Eh, det, jag var med ett, nog
0: två, tre år. Men sen så tror jag andra saker kom i vägen.
2: Som FN-tjänstgöringen till exempel. Och, och så. Så att eh, jag skrev inte på något nytt avtal i alla fall. När det jag hade gick ut.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och FN-tjänstgöringen då, du sa att det stod eh, kvinnlig civilpersonal. Mm. Vad... Eh... Vad förväntar du dig och vad möttes du av?
0: <laughs> ja. Alltså. Förväntningar.
2: De har jag nog lärt mig. Att man ska inte sätta dem för högt. Och så ska man inte inbilla sig att man vet en massa saker. Så att det är nog bra att ha. Eh, jag hade nog inte några här jättestora förväntningar. Eh, jag tyckte bara att det var spännande och intressant. Och man sökte ju då. Eh, bland de tjänsterna som fanns där man hade liksom ett likvärdigt civilt arbete. Så att jag som jobbade med administration fick ju söka någon form av administrativ tjänst då. Eh, och sen när man väl hade gjort själva ansökan och de hade sagt att ja, du är välkommen. Så var det ju den här tjejutbildningen då. Som var en, en komprimerad militärutbildning. Eh, som Höll på i två veckor. Eh, och i samband med den, då så genomgick man också en läkarundersökning och eh, ett samtal med en psykolog. Och klarade man inte själva utbildningsbiten, då fick man inte åka iväg. Och sedan så skulle man ju, när man klarat utbildningen, så skulle man ju också klara av att ha det här samtalet med psykologen då. Så att det, det var det som var. Uttagningen sedan eh, och då hade jag ju varit rätt aktivt inom bilkåren strax innan detta så att det gick eh, hyfsat bra. Jag blev godkänd och vi åka iväg.
1: V vad innebar utbildningen då den två veckors?
2: Ja ah, det var allt till att börja med att hämta ut allt material och så var det ju vapenträning och det var... Eh, marschträning och vi var ute och eh, ja vi bodde ju i helt eh, ute i skogen i några dygn och ja det var, men det var som sagt väldigt komprimerat det gick väldigt fort allting och det var intensivt och man var helt slut på kvällarna
1: ja det är så här, två veckor låter ju väldigt eh, forcerat eh. Det,
2: det var det kan man säga sen var det ju inte så att vi skulle åka ner och vara de absolut bästa soldaterna men vi var ju tvungna att ha den kunskapen som de krävdes i alla fall.
1: Men de andra då för du hade ju ändå en liten koppling in i, i försvarsmaktens verksamhet. De andra som hade sökt hade de också det eller?
2: Det var väldigt blandat. En del hade och en del hade inte. men vi var ju rätt många som var där för att vi skulle ju alla tjejerna som var inne på utbildningen skulle ju klicka sig iväg på två olika missioner. Så först var det de som skulle åka väg på till Libanon på mission L110 som var hösten och vintern 91 och 92 då. Och sen var det de som skulle åka väg på L112 som var sommarmissionen i Libanon 92. Så vi var ju rätt många tjejer som var där samtidigt. Så det var väldigt väldigt blandat. Det var det.
1: Hur lång tid från, dess att ni blev, eller från att du blev godkänd och, och sådär var det tills dess att ni åkte då?
2: Ja, man fick reda på när vi var klara på, i, i, på Almnäs eh, så fick man besked om vilken mission man skulle åka på. Så att jag fick klart för mig att jag skulle åka då i april 92. Det, det visste jag när jag åkte hem. Av,
1: och då var det av till? Libanon. Libanon. Mm. Och vad skulle din uppgift bli där?
2: Det visste jag inte då. Utan innan vi åkte iväg sedan på själva missionen så samlades vi ju på, på Almness igen, ihop med killarna, som också skulle åka ner i samma rotation. Man åker ju ner i olika omgångar, och jag åkte ner i sista rotationen, tredje, i Libanon. Och jag har förmågan att jag då fick reda på eh, vilket kompani och vilken pluton jag skulle tillhöra och så. Eh, så att jag tillhörde ju
0: ja förråd
2: och livsmedelspluton jobbade jag på. Och satt på kontoret på livsmedelspluton. Och eh, tillsammans med en annan kvinnlig FN-soldat och två befäl. Manliga. Och vi höll ordning på alla matbeställningar för både oss själva, alltså svenskarna, men även för andra nationer som var nere i Libanon. Vi hade tält där vi förvarade mat som kom på, i containrar plus kylrum. Och vi hämtade och köpte, ja inte bara hämtade, vi köpte ju livsmedel. Både i Libanon och Israel. Och den förvarades hos oss. Och så kom de andra eh, nationerna och antingen hämtade. De hade vi ställt i ordning deras beställning. Så kom de och var hämtade hos oss. Eller så körde killarna som var på polismedelsperson ut. Till de andra kamperna runt om i södra Libanon. Och levererade.
1: Man kan säga att det var liksom missionernas mathem.se typ.
2: Ja, det var det definitivt.
1: Fast lite för sin tid också.
2: Ja, precis.
1: precis. Ja, men då hade ni en ganska stort uppgiftsområde då egentligen. Alltså att ha flera nationer och flera kamper som ni skulle försörja. Ja, Hur, fun det hur funkar det samarbetet där för er?
2: Det fungerar ju oftast bra. Man har ju ett gemensamt språk. När man är ute så här på FN-mission och det är engelska. Sen är det ju inte riktigt alla nationer som har duktiga engelsktalande soldater. Så det kunde, det kunde lite problematiskt emellanåt när man ringde till fransmännen och sa att nu är er livsmedelsbeställning klar, ni kan komma och hämta. Och man sa det på engelska och den som man hade i andra, luren, eller i andra änden av luren bara svarade på franska. Då vet man inte riktigt, kommer de eller kommer de inte. Men jag tror nog att de oftast förstod att det var vi som ringde. Så att de kommer och hämta sin mat.
1: Hur var, för du åkte ner på sommaren eller? Jag
2: åkte i april. Vi kom ner precis dagarna innan påsk 92. Så att bland det första vi gjorde faktiskt när vi kom ner var att det var firade påsk. Men Resan fram till kampen tycker jag var lite eh, intressant. För det hade man kanske inte förväntat sig. Eh, gränsen mellan Libanon, södra Libanon då, och norra Israel. Den stänger ett visst klockslag på kvällen. Den är inte öppen dygnet runt.
1: Flögen till Israel då.
2: Vi, vi flög från Stockholm faktiskt eh, till Tel Aviv. Och sen bussades vi därifrån. Och eh, när vi kom fram till gränsen så var den stängd för natten. Så då fick man göra det bästa av situationen. Eh, en del låg ute på marken och sov. En del försökte sova inne i bussen och så. Och då har vi då rest från Sverige. Och så har vi färdats i den där bussen. Vi har haft uniformen på oss hela tiden. Vi har sovit i den. Och... Nästa morgon då så ska vi köras eller gå över gränsen och sedan köras ner till kampen och marschera in eh, på paradplan. Eh, man var lite, vad ska man säga? Ja, det var, det var lite omtumlande på sitt sätt.
0: Man var
1: lite sunkig så här. Eh. Ja, man kände
2: sig ju inte jättefräsch. Man hade ingen aning om vad som skulle hända. Och eh, ja, Ja, det var lite, det var speciellt det var det.
1: Hur mycket visste du eller ni om, om själva situationen där nere, om FNs liksom uppgifter och vilken konflikter det varit som låg?
2: Det fick vi ju information om den här veckan som vi var på allmäns innan vi åkte, då, då fick vi genomgång av läget och vad vi kunde förvänta oss och, och sådana saker. Man kan väl säga det. Generellt då att just den perioden som jag var där nere eller som 112 var på plats så var det hyfsat lugnt. Vi råkar inte ut för några stora grejer. Kan man, man kanske inte tycker att det är jättemysigt när israeliska flygplan flyger över kampen på låg höjd. Men det finns ju en anledning till att det inte är glasrutor i våra boende utav glas utan det är plexiglas. Så det, det går att skallra lite i rutorna utan att de går sönder. Det är lite sådana där saker. Men man vänjer sig ju vid det mesta.
0: Men vad, vad
1: hade ni fått då för information om, 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 om läget där nere?
2: Det frågade du mig nu. <laughs> ja, men det, just det att det var, det var hyfsat lugnt. Sen... sen jag kan inte påminna mig riktigt
0: om hur det var faktiskt. Nej. Ehm, Men jag tänkte er mission var alltså sex månader
1: då, lika alla andra. Ja. Alltså även för er då civil, för ja. var ni civilanställda eller var ni försvars? Nej, nej. Hur, det, hur, nej, nej. hur funkar detta? Jag
2: ingick i svenska armén. Jag var sergeant first class när jag var i Libanon. Det var alla tjejer om man inte hade gjort militärtjänst. Och det var bland annat för att eh, vi skulle få den respekt som vi eh, bör få. Utav andra nationers soldater och befäl. så Alla tjejerna var sergeanter.
1: Hur unikt var det att ni kom ner som kvinnor då? För nu snackar vi ändå, vad sa vi, 92. Ja, 92?
2: ja, det var faktiskt så att det kom. Vi fick besök. Nu kommer jag inte ihåg exakt vilken nation det var. Men under tjejutbildningen så kom det eh, nationer och tittade på utbildningen. Hur den gick till och vad vi gjorde och så för att eventuellt själva skicka kvinnliga FN-soldater. Så att det var. Och när vi var där nere så. Var inte jättemycket tjejer. Klart. Nu var det ju svenska När jag kom ner till Libanon. Då var det ju svenskarna som hade fältsjukhuset. Så det är klart. Där fanns det en del tjejer också. Bland den medicinska personalen. Men. Det eh, var inte jättemycket tjejer. Vad jag kan påminna mig om. Bland de andra nationerna.
0: Knappt någon. Ja, för det, det är väl. Det är väl Sverige ganska framåt men när det kommer
1: överlag även så nu också som jag har förstått när jag har pratat med mina kollegor som har varit väg på de mer nu, nutida missionerna för jag tänkte just att den tiden också så måste det ändå varit för då var ju ändå inte på något sätt kvinnor involverade på samma sätt i systemet heller va? Nej. Det fanns väl fortfarande tror jag frivilliga
2: Ja, man, man och... det gick ju och söka om man ville, men det var ju inte det var, ja det var, det inte var ju tuffare. Nej det var det definitivt inte och det var ju rätt tufft och, och platta då liksom. Så att, nej, det var inte mycket tjejer där utan det var väl i huvudsak vi svenskar.
1: Men det funkade bra att vara sergeant first class då? Ja <laughs> det
2: funkade väldigt bra, det gjorde det.
1: Hur såg dagarna ut då ungefär alltså, när ni var där nere?
2: Ja eh, vi borde ju på, det var en jättestor kamp till att börja med. Men uppdelad mellan olika nationer. Så att man vaknade i sin barack. Fixade sig. Åt frukost i matsalen. Och gick upp till sitt arbete. Min arbetsplats livsmedelsbeton låg utanför gaten. På andra sidan gatan. Där hade vi en lastkaj. Och ett kontor. Och de här barakudatältena och bubblorna allmänt kallade. Eh, och sen var man där, och sen så gick man till matsalen åt lunch, och så gick man tillbaka till jobbet. Och sen när dagen var, eh, arbetsdagen var över så traskade man hem till sin barack och in på campen igen.
1: Det är ganska enkelt. Ja,
2: det var det. Och när man är ute så där, så som vi var, var då i, i Libanon, så. Eh, man, är man inte på liv så är man ju i liksom i tjänst 24 timmar om dygnet eh, för händer det något så kan du inte så att säga att nej men jag sover nu nu får någon annan ta hand om men det som oftast hände var väl det att de här lastbilarna med containerna med livsmedel de hade en benägenhet att komma på helgen och då var det ju kanske så att man det var inte så att vi skulle sitta på kontoret lördag och söndag. Det var måndag till fredagsarbete. Men kom det en container då var vi ju tvungna att gå och lasta av den. Vi kan inte säga att när du får stå här och vänta i, från lördag till måndag. Utan då har man ju ett jättefint system med högtalare på kampen. Och då var det så att då ropade man ut att livsmedelspluton till bubblorna, har anlänt. Och då spelade det ju ingen roll vad man gjorde. Det var ju bara att sätta på sig uniformen och gå upp och jobba. Um, men det, det var ju därför vi var där.
0: Men hur funkade det?
1: Uh, med, nu du att jag hade själva kontoret utanför kampen. Uh. Uh, hade ni någon personlig bevärtning? ni? Eller var det officerarna? hur funkade det? Eller var ni helt...
2: Vi hade ju våra vapen, men de var ju inlåsta i skåpen i vårt boende. Så det hade vi ju inte med oss till arbetsplatsen. Eh, det hade vi inte. Jag har lite svårt att komma ihåg om, om killarna som jobbade på kontoret hade något handelva handelvapen eller inte. Jag tror inte det. Utan vi var nog, men det var ju inte långt. Alltså det var inte långt till gaten, den kan ha varit 50 meter eller någonting sånt. Och där fanns det ju beväpnad vakt. Um, sen var det ju inte så att det var en massa, eh, liksom jättemycket trafik just den biten förbi kampen. För efter det kampen slutade så var det bara vägen upp till gränsen. Och den var ju hårt, rätt hårt reglerad och, och kontrollerad. Så att, sen låg det ju givetvis på samma sida som, som vi hade vår arbetsplats. Och tvärs över gatan från hela kampen så låg ju eh, det eh, affärsverksamhet, affärer, restauranger och så. Och sen bakom dem låg själva byn. Men det var ju inte så att det var en massa folk i omlopp på den där gatan mer än FN-soldater och en del av de som jobbade då är från civilbefolkningen.
1: Ja, för okay. jag tänkte, för jag vet att eh, nu på senare tid så har man, eh, jag tror nästan alla ska ha typ eh, i stor även om man är ledig då. Eh, jag tänkte, det var intressant att se om man hade det då också. Men,
2: Nej.
1: I och att det var lite utanför, men... Ja, eh,
2: alltså när, när vi var när vi kom kring inne på kampen, när vi var på arbetsplatsen eller om vi skulle gå och lämna in vår tvätt vilket vi gjorde ute på Jallan som gatan hette då. Eller den heter inte det men den kallas för det. Eh, eh, lämnade in vår tvätt där och så. Eh, då var vi ju aldrig beväpnade. Men skulle vi åka iväg eh, och liksom lämna byn då var det hjälm skyddsväst och eh, vapen med.
0: Och
1: åkte, åkte du eh, ofta iväg på de här eh, maturerna?
2: Eh, Nej, eh, det gjorde jag ju inte. Jag satt i huvudsak på kontoret men det hände att det var någon som inte kunde eller ville eller hade tid så och så kom och frågade för de visste ju att jag hade lastbilskort Just på det. mitt militära förarbevis. Eh, så det har hänt att jag har Både suttit med och åkt för att och lassa av någonstans eller kört själv. Inte, inte att jag var själv i lastbilen men att jag har kört och haft någon med mig då. Och vi har åkt en sväng och lämnat av matvaror och så. Och sedan det här med gränsen, den var ju, det var reglerat hur många FN-fordon som fick föras över gränsen från Libanon till Israel per dygn. Och då var det så att vi på livsmedel, vi åkte till, till Israel och köpte ägg, yoghurt och mjölk på måndagarna. Men vi kunde inte köra över lastbilen över gränsen på måndagen för då hade det blivit för många bilar. Så det var alltid någon som var tvungen att göra det på söndagen. Och då var det lätt att komma och fråga Annette om hon kunde köra lastbilen över gränsen. Så det har jag gjort några gånger.
1: Hur var, hur var den upplevelsen?
2: Ja, det var ju ett väldigt speciellt system med en massa grindar. Så att man liksom kom fram och så fick man öppna. Det ska ju vara då, det var som follor. Och du fick köra in i den liksom första follan om den var tom. Du öppnade, körde in bilen, gå ut, stänga och så sitta där och vänta till nästa folla var tom. Då kunde du fortsätta köra. Och sen så skulle de ju, när man körde in i Israel så var det alltid väldigt rigorösa eh, kontroller av fordonet. Som man inte hade något, som man inte ska ha med sig in. Så då var det ju, kliva ur, öppna skåpet. Och de skulle in och kolla vad som fanns i skåpet. Och det var ju oftast då bara tomma plastbackar för att ställa mjölk i. Ehm, och sen så fick man åka... När man hade kommit igenom då. Man stod på toppen. Det var en liten uppförsbacke så här. Och sen ner på andra sidan så var det en stor parkeringsplats. Och så fick man lämna bilen där. Och så fick man traska tillbaka.
1: Det var en process ska jag anta.
2: Det var en process som tog ett litet tag. Men samtidigt så var det ju inte det. Det var ju ändå lite lugnt och skönt. Man kunde sitta där i lastbilen och läsa en bok. Och titta ut över Medelhavet. Och till höger om sig medan man väntade då. Men eh, ja, några gånger blir det, blev det men eh, inte alla söndag.
1: Söndags, eh, tur eh, som var annan betydelse precis,
2: precis. precis.
1: <laughs> hade ni några livs- sådana när ni var där nere?
2: Ja, det hade vi ju och vi hade jätteduktiga travels på eh, bland svenskarna då. Så vi hade två stycken tjejer som eh, Ordnade i en massa olika resor. Det fanns som en pärm man kunde gå och titta i. Vad det fanns för arrangerade resor. Um, så att jag var iväg. Jag var, det finns, vi hade ju en bataljonspräst med oss. Han ansvarade för två resor. Prästa resa ett och prästarresa 2. Och man fick inte åka på Prästa resa två Om man inte hade åkt på prästarresa 1. Så den åkte ju väldigt många på. Det var ju en rundtur i... I Israel då. Så den har jag varit på. Den har jag varit i väg till Egypten. Med en massa andra då. Eh, FN-soldater. Och sen har jag varit i Syrien och Jordanien. Och sedan. Eh, nu
0: ska vi se när jag var i Libanon. Ja då åkte jag på en ren solobad. Eh,
2: Fem dagar eh, i Turkiet.
1: Det Men, fanns, fanns lite att göra då när man hade ledig, eller lediga perioder.
2: Det var ju så att vi hade ett visst antal livdagar. Som man ansökte. Precis som man ansöker om semester från jobbet hemma. Så ansökte man om att få åka på liv en viss period. Eh, och då var det ju i huvudsak de här arrangerade resorna som jag åkte med på då. Och det var ju väldigt intressant och spännande för det kanske är länder som det kan vara svårt att få komma till annars. Eller att det inte är sådär jättenaturliga resmål eh, när man har semester från jobbet nu.
1: Men kunde folk även åka hem till Sverige på liv?
2: Ja, det gjorde, de. det gjorde de. Jag gjorde inte det under den missionen men jag gjorde det under min senare mission sedan. Men jag åkte, var inte hemma i Sverige under de sex månaderna när jag var i Libanon.
1: Jag tänkte att vi kan eh, börja röra oss hem mot Sverige igen. Ja. Ehm, lite snabb. Ehm, för du sa att du åkte ner i april, ja. så då åker du hem i...
2: Jag för mig att det var i oktober.
1: Oktober, hem till gråa.
2: Ja, men då hade jag ju varit känsledig från jobbet, så att det var bara hem och sen eh, jobba som vanligt igen. Men samtidigt så blir det så här, lite grann när man är ute på mission så... Börjar snacket så här: Vad ska du åka nästa gång? och Har du sökt något? Och och, så där. och just i den här vevan som jag var ute, då, så satt ju kriget i Fona Jugoslavien igång. Och jag tänkte väl, nu har jag gjort Libanon. Och det var jättebra på alla sätt och vis. En väldigt etablerad kamp och infrastruktur på kampen och så. Men det skulle ju vara spännande att åka iväg någonstans där, där det är lite nyare. Och eh, JK hade ju startat upp. Så innan jag åkte hem så skickade jag in en ansökan om att få åka iväg till Kroatien då, på FN-mission. Men jag kommer inte ihåg om jag visste om att jag skulle åka när jag åkte hem eller inte.
1: Okej, okay, men du hade ändå skickat in ansökan när du var nere då? I, precis, i,
2: ja. precis. Det, det var ju liksom det man gjorde. Och så höll man ju lite koll på vad som hände då med de missionerna som de svenskarna som var ute och vilka missioner som fanns och så men jag tyckte att det kunde vara lite intressant när det inte var det var inte så många svenskar som hade varit i Kroatien än när jag sökte då
1: nej, precis för det var, var det andra missionen då som du sökte till
2: nej jag jag, nej jag jag sökte och då skulle det bli så att jag åkte iväg eh, ett halvår efter så att jag gjorde en sommarmission i Kroatien igen så att det var ju JK 02 som var ute när jag åkte hem från Libanon. Okay. Men så det skulle bli JK 03 i sådana fall då.
1: Ja, var det, hade, då hade inte svenska insatsen i Bosnien börjat riktigt va?
2: Det var i den vevan. Jag tror att Bosnien satte igång ungefär...
0: Ja, när, jag, när jag var i
2: Kroatien. Eller precis strax innan jag åkte ner.
1: Hade du någon utbildning inför själva J-kommissionen då? In, eh, eller du som FN? Eh,
2: ja, det var samma var? upplägg som det var när vi åkte till, till Libanon. Att man samlades på Almnäs och hade, det var väl en vecka ungefär, på plats. Med dem som man skulle åka med ner. Och samma grej där finslipa på lite saker. Och sedan eh, få information om läget. Där var det ju en väldigt stor skillnad. Eller ja. Styrkorna som stred i Forna Jugoslavien. De bytte ju allianser rätt ofta. det var lite svårt att hänga med. Eh, men vi fick ju den informationen som fanns tillgänglig just då. Eh, innan vi åkte ner.
1: Men var, då var det ingen tjejutbildning utan man var bara en, en pre, preparatand. Eh, ja,
2: ja men precis för tjejutbildningen det var ju för att bli antagen som FN-soldat. Och den hade jag ju redan klarat av. Plus att jag hade varit iväg på en mission och fått godkända militära betyg. Så då, var, då kunde jag ju söka till nästa.
1: Ja så då var det bara missionsutbildning för den här specifika. Ja
2: precis, precis. Eh, så det kunde, så funkade det då. Att jag som civil kunde liksom söka igen då. Så det var hem och så jobbade jag.
1: Vad sa din arbetsgivare om att du ville åka iväg igen då?
2: <laughs> ja, det, gick, det gick väldigt väldigt bra. Det var inga större problem faktiskt. Och Eftersom det är den typen av uppdrag så är det ju svårt att säga nej du får inte. Så att jag var hemma då. Och jobbade, och sen åkte jag ner i april igen då, 1993 till Kroatien.
1: Och hur, vad, vad blev din uppgift där? Var det liknande uppdrag då, eller?
2: då? Då tillhörde jag ju ett högkvarterskompani. Så vi jobbade med administration på olika enheter inom högkvarteret. Jag jobbade på Procurement Office. Som enda svensk ihop med tre utländska överstelöjtnanter. En från Frankrike, en från Ukraina och en från Kenya. Och så jag satt bakom min dataskärm och höll ordning på en massa material och registrerade saker i datorn.
1: Hur funkade det samarbetet där?
2: Det funkade jättebra. Som tur var så var ju den franska överstelöjtnanten som jag jobbade ihop med. Duktig på engelska. Eh, jag är ingen hejare på franska. Eller var inte då. Och jag ska inte säga att jag är det nu heller. Efter mina år i Belgien. Men jag var sämre då. Än vad jag är nu. Eh, men det funkade jättebra. Det hade inga som helst problem med det. Eh, och där var det också då. Det var ju bra att man inte var. Ändå ja, då att man var sergeant first class. Då, där också. För det gällde samma sak när tjejerna åkte ner till IK som det gjorde till Libanon när det gällde grad.
1: Men var det, hur många tjejer var det som åkte ner på IK? Eh,
2: det var ju inte lika många som till Libanon för vi var ju färre svenskar totalt i, i Kroatien. Eh, men vi kan väl ha varit ett 20-tal i alla fall var vi nog tjejer som åkte ner. Medan vi i Libanon var vi nog, ja vi var minst
0: dubbelt.
1: Men du, du satt själv på den posten då?
2: Ja, jag tog över efter en annan svensk kvinnlig FN-soldat när jag kom ner. För hon ville inte vara kvar på den tjänsten. Så hon tog en annan tjänst och så fick jag den här.
1: Och hur såg eller var, var det liknande här då? Alltså vardags, om man säger så, själva mm. vardagsarbetet var det liknande då? Det som var i Libanon.
2: Ja, då var ju det här skilde det sig ju då. Närheten till arbetsplatsen skilde sig rätt mycket vi hade vår kamp ute vid flygplatsen. Det fanns en militär del på flygplatsen och så fanns det en civil del. Och på den militära delen av flygplatsen i Zagreb så hade FN inkvarterat FN-soldater. Och det var från flera olika länder, det var inte bara svenskar. Men där fick vi ju bussas till jobbet inne i stan varje morgon och så åt vi i en matsal på högkvarteret och sedan eh, när arbetstiden var slut så var det tillbaka till kampen med bussen.
1: Nej, äh, jag antar att du inte i fall blev tagen eller köra massa lastbilsuppgångar när du var på IK. Och...
2: Nej, Men... utan jag fick köra buss istället.
1: Alltså, det vet du. <laughs> eh,
2: jag roterade ner i första rotation till ik 03 och vi hade en transportgrupp, ett litet transportkontor med killar som skulle köra transporter. De hade inte fått sina militära förarbevis när rotation 2 kom ner. Så att då fick jag ta bussen och åka hämta mina kamrater som hade flugit ner från Sverige. Köra bussen in till högkvarteret och sen köra hem dem till kampen.
1: Det är det när man har vissa föreningar så kan man räkna att man helt plötsligt får en massa olika sidor där. Det,
2: det hände emellan att den här bussen. Det var ju som en vanlig personentransportbuss, liksom en stadstrafikbuss, som gick mellan kampen och jobbet då. Med, inte bara för svenskar. Utanför alla de som, som bodde ute på plesor och som skulle in till högkvarteret. Och så kunde vi sitta och vänta i bussen. Oftast var det så när vi skulle hem. Så satt man och tagit sin väska och man har gått satt sig på bussen och man sitter och väntar. Det är ingen som sitter bakom ratten. Och det var väl nästan så att jag varje gång kände på mig att det, det är ingen idé att jag skickar någon annan eller ber att någon ska gå till transportkontoret utan det är lika bra att jag går själv. Och det blev väl det var väl några som höjde några ögonbryn kan jag tänka mig emellanåt när jag kom tillbaka då och inte gick och satte mig på min plats utan gick och satte mig bakom ratten istället och stängde dörrarna och körde bussen till Gleså. Det har hänt några gånger.
1: Ta saken i händer.
2: <laughs> ja nu var det inte så att man kunde komma in då och säga så här. Ja vem kör bussen hem idag? Ja vi tänkte att du skulle göra det. Okej. Okay. Ja gör gärna det men ni kan ju fråga först. Det var lite så på den nivån det var. <laughs> ja. Sen hände det att de frågade. Så att jag fick gå iväg och starta upp bussen på morgonen. Ute på Pleso för att köra in till högkvarteret då. Och på hösten så började det bli lite kallt och sådär. Så det var ju att kunna starta upp den om folk får sätta sig i en varme buss.
1: Jaha, precis. Det snutvärme som man säger. Mm. Men äh, när ska vara Jiko då. Alltså, vad, vad var det ni hanterade så? Pro Procurement. Procurement office.
2: När, när nationer skickar ner styrkor på FN-tjänstgöring så har man med sig material som är nationens egna. Plus att man kan få material från FN. Och det är de här tre eh, överste löjtnaderna som jag jobbade med. då, De åkte ut och inspekterade skadat material. För då uppstår ju det alltid en, en fråga om vem ska ersätta. Var det nationens egna eller var det FN-material som förstördes? Så det höll de på med. De åkte ut på sådana här inspektioner. Och när de kom tillbaka så hade de pappersarbete med sig. Och det var det jag matade in då i ett system. Men jag fick faktiskt följa med på en sån resa till Sarajevo. Då, man har ju sett många bilder på, på flygplatsbyggnaden i Sarajevo när det knappt finns några bokstäver kvar. Och det här står väl Aeroport eller Sarajevo Aeroport eller någonting sånt. När jag åkte ner så, så var det inte så många bokstäver borta. Men det var några stycken. Och det var inte så att vi kunde röra oss runt i Sarajevo. Vi blev hämtade. De jag åkte ner med var den franska överste liknanden och den ukrainska överste liknanden. Och Ukrainarna hade en kamp i Sarajevo. Och folk på plats. Så det kom en ukrainsk APC och hämtade oss. Och skulle köra oss till FNs högkvarter i Sarajevo. Men den dagen som vi var där så hade högkvarteret varken vatten eller el. Ehm, och då skulle vi få äta vår medhavda mat, Combat Rations. Men ukrainarna sa att i vår del av stan finns det både vatten och ström så ni kan få komma och äta hos oss. Så att då fick vi åka med dem och då åkte vi ju genom stan och man såg hur, hur förstört det var. Det hände en liten incident på vägen till högkvarteret för att den franska överste var lite nyfiken och vi åkte igenom det som kallades i Sarajevo för Sniper's Alley. Han öppnade luckan på APC:n och stack upp huvudet och då smallde en bit ifrån honom men det var som en varning. så Han drog snabbt igen luckan igen och satt still under resten av färden.
1: Det har varit ett dyrt, dyrt ny, nyfiket misstag i det.
2: Ja, precis. De vet väl vad de gör, de som skjuter. Det är väldigt dumt att ha jälen fransköverste löjtnad för att han tittar ut. Liksom. Men man kan ju varna.
0: Ja, så
1: kan man väl säga också. Hur var det hos Ukraina då? Hade de någon bra käk? Eller?
2: Ja, eh, det hade de. Maten var det absolut inget fel på. Jag har bara lite svårt för att dricka vodka till maten som middagstryck Men det fanns annat också som du var.
0: Ja, nej, det. olika kulturer.
1: Det är det
2: verkligen. det är det är verkligen Men det var, det var väldigt intressant att få se hur du såg ut i Sarajevo då. och Vi, vi flög ju med ett transportflyg ner. Sarajevo. Och det var ju lite så där på morgonen när vi skulle gå ombord. Frågan om vi, vi skulle komma iväg eller inte. Beroende på hur läget var i stan just då. Eh, men vi kom upp och vi kom iväg. Och vi landade och vi kom hem igen också. Utan några mer incidenter.
1: Och åkte, du åkte ut på några mer
2: sådana här liknande? Nej, det gjorde jag inte. Jag var, fick vara med på den inspektionsresan. Det var den enda jag var med på men jag är faktiskt väldigt glad över att jag fick följa med till Sarajevo sen var det ju likadant på den missionen när det hade varit i Libanon att vi hade liv som vi kunde plocka ut och vi kunde åka iväg vi fick hjälp med att boka resor och så när vi var där också men det var inte det var lite skillnad på resorna mot de som var liksom de gruppresorna som var i Libanon då mot hur de var i Kroatien, Men jag var i Italien. Jag var i Slovenien. Jag var på Sypen. Ihop med tjejer som jag hade varit i Libanon ihop med. Jag hade en, en tjej som vi delade container i Kroatien Som jag hade gjort i Libanon ihop med. Men de andra de flög från Sverige och så träffades vi på sypen. Och sen var jag faktiskt hemma eh, sommaren 93 en vecka för att min lilla syster gifte sig.
1: Nu var du fick liv för det då. Ja men precis.
2: Jo men jag har att det var så att vi hade 20 dagar eh, som vi kunde plocka ut under tiden. Så vill man la in en, en ansökan om liv. Sen var det så att vi kunde få... I Kroatien kunde vi få helgeliv också. Och då kunde man boka en sån här minibuss. Bara man hade någon som körde den. Och så åkte vi ut kusten i Kroatien. Och eftersom läget var som det var så var det relativt lätt att få hotellrum och sådär. Så emellanåt så emellan oss åkte man på en helgeliv. Ut till olika orter längs med den kroatiska kusten. Ja,
0: nu behöver du inte oroa dig för containerlastbilar med mat som kommer. Nej,
2: in det behövde vi inte.
0: <laughs> eh, men när du var i Kroatien eh, upptäckte man där
1: på något sätt att konflikten var i liksom i, i, igång eller på G, liksom.
2: Det var den stora <skratt> skillnaden emot Libanon. Eh, jag kan säga det om Libanon då att då, då, den lokalbefolkningen som vi hade kontakt med och som bodde i byn och som, sköt, som hade affärerna som vi handlade i och så de var välvilligt inställda till oss. I Kroatien var det en helt annan grej. Man tyckte att FN inte gjorde någonting. Hjälpte till. Och det beror ju på vad Säkerhetsrådet har gett fn styrkorna för uppdrag. Men det man gjorde i, i Kroatien som blev, var väldigt påtagligt och den stora skillnaden emot Libanon var demonstrationerna utanför högkvarteret. På, eh, ute på trottoaren, det gick en trottoar precis runt hela högkvarteret och på den yttersta kantstenen mellan trottoaren och vägbanan så murade kroaterna upp tegelstenar. Det Som mytrutmönster, och på de här stegelstenarna stod det namn på avlidna krater. Och det murade de upp runt högkvarteret. De blockerade eh, gaten in till högkvarteret så att bussen inte kunde komma in vid något tillfälle. Så vi fick smita ut en bakväg för att kunna åka därifrån. I Libanon hade vi alltid uniformer på oss. Ända gången vi Fick ha civila kläder. Det var om vi åkte på liv och skulle över gränsen. Eller om vi fystränade. Så det gjorde vi jättemycket inne på kampen. I Kroatien fick vi inte ha uniformen på oss. Om vi skulle vara kvar i stan om någon anledning efter arbetstid. Då var vi tvungna att ha civila kläder med oss och byta om med. Det har hänt att... Framförallt killar eh, som eh, har åkt in till Zagreb på helgen. Kanske för att roa sig. Har blivit, blivit nedslagna och sådär. Så att i Libanon skulle man visa att man var FN-soldat. I kroatien skulle man inte visa att man var FN-soldat. Så det var väldigt stora kontraster på det sättet. Och det tycker jag var väldigt intressant att vara med om och se. Eh, för det var ju liksom två sidor av samma mynt. Och jag vet ju att det kan vara jättestora skillnader. Det här, att det kan bli skillnader över tid också. Det är väl nästan självklart. Men här blev det så. Här blev det så snabbt. En skillnad mot. Om jag, för jag jämförde ju hela tiden med hur det var i Libanon. Det var ju den erfarenheten jag hade. Och sen då. halvår efter jag kommit hem. Så åker jag ner till Kroatien. Och där är det något helt annat. Så att. Ja det var, det var intressant. Och lärorikt.
0: Jag vet ju många som jag pratat med som har
1: varit på flera olika missioner då, alltså, eller olika missionsområden har ju sagt detta att det är, det är den här skillnaden mellan de olika områdena och olika uppgifterna och så för din del så där är det så pass kort tid mellan så blir det ju verkligen en, en, en stor omställning kan jag tänka mig.
2: Ja, det blev det. Det blev det faktiskt.
1: Men sen när du kom hem från GK 03 mm. så... Hade du någon ambition att åka iväg igen på någon mer missioner eller hur såg liksom tankegången ut där?
2: Jag ska väl säga det när det gäller just civil kvinnlig personal. För att överhuvudtaget få åka iväg så fick man ju inte ha barn under en viss ålder. För då blev man inte antagen. Det var inte så att jag hade några barn. Och jag hade väl inte någon direkt plan på att skaffa några barn direkt när jag kom hem heller. Och det gjorde jag inte. Men... Eh, jag tyckte väl att det var lite skönt att vara tillbaka hemma. Eh, jag tror att J.K. tog lite mer på psyket än vad Libanon gjorde. Och jag behövde nog lite tid att liksom hitta tillbaka till mig själv och så. Eh, men jag kom ju hem då på hösten eh, 93. Och... Eh, var hemma och jobbade och 94 var det väl så var det ju folkomröstning om medlemskap i Europeiska unionen. Ehm, och vi vet ju hur den folkomröstningen gick. Och sen så dök det ju då upp en annons i tidningen om att man sökte svensk personal till, till Bryssel. Så då blev det nästa steg för mig i det här frågan. Kolla, sö söka, testa se om man kommer iväg och eh, sedan göra det och som en liten avstickare bara om, om det då eh, när jag väl hade klarat alla tester och blivit anställd och sådär så, där, eh, så eh, flyttade jag in hos en eh, FN-kompis som hade hon, den tjejens, vars tjänst jag tog över i Kroatien hon bytte tjänst mm. Hon hade börjat på Europeiska Unionen i Bryssel ungefär tre, fyra månader innan mig. Eller ja, kanske ett halvår innan mig började hon. Så hon var redan på plats. Och sen när jag kom ner så var vi väl ett tiotal svenskar som hade gjort FN-tjänst som började jobba på Europeiska unionen.
1: En... <kling> Följde du någonting konflikten i, i Jugoslavien då lite eller kände du liksom att ah, men jag var färdig med det och liksom lämnade det helt eller var det fortfarande det höll ögonen mot det?
2: Nej. Eh, jag, jag följde det. Eh, och sedan blev det väldigt påtagligt eh, då jag, jag gifte mig med en kosovallbarn. Vars föräldrar och eh, var kvar i Kosovo. Eh, och Kompisar till honom som bodde i Bryssel. Eh, en, speciellt en kompis vars familj kom som flyktingar från eh, Kosovo eh, och fick stanna i Bryssel eh, ett år, tror jag, innan de kunde åka hem igen. Eh, han träffade kompisar och de berättade om eh, sina familjer som var kvar som eh, i brända hus och, och sådana här saker. Så det var väldigt, väldigt påtagligt och eh, vi, det var ju svårt då, att ha kontakt med hans familj där. Eh, och vi gjorde efterlysningar via Röda Korset och så, så. Faktiskt så blev det väldigt påtagligt medan jag var i Bryssel.
1: Nästan mer då än när det var i...
2: på, ett, på ett annat sätt, för mm. nu rörde det familjen på något sätt. och det, Man kunde ha lite distans till det när man var på platsen. Eh, men nu blev det familjen, så att då, då blev det annorlunda. Men äh, ja. Vi är inte gifta längre. Men det har ju ingenting med, med det att göra. Utan äh, det är ju sånt som händer. Äh, han trivs inte så bra i Sverige.
1: Det grådast jag tog över kanske.
2: Ja, något, det var ja. Han är inga, inga problem med språk och så. Men, men det var någonting som gjorde att det funkade inte riktigt här. Så då blev det så.
1: Jag tänkte. Lite avslutningsvis här och din, din involvering i veteranarbete och så vidare, egentligen. Så som vi kom i kontakt. Hur kom det till att du sitter på den posten? Ja,
2: men det var ju så när jag kom hem från Libanon: så hade man ju sådana här FN-träffar på en, en krog i Stockholm. Och jag åkte upp med tåget och var där uppe och var med på de här FN-träffarna. Och jag gjorde nog det lite efter Kroatien och så. Eh, men sen åkte jag ju iväg till Bryssel och så kom jag tillbaka till Sverige 2001. Och jag kom inte i kontakt med, med eh, veteranförbundet som det heter då och så direkt. Men det tog ett litet tag. Och sen så började jag gick jag med som medlem och så fick jag en tidning hem och sådär. Sen just när jag kom, kom tillbaka till Sverige från, från Belgien så då fanns inte sju här. Men jag såg, jag har för mig med att det var någon form av upprop i tidningen från förbundet om att man skulle starta. Så jag var med på något möte eh, i början där eh, och eh, eh, gick på lite träffar och, och lite sådär. Eh, så då kom man in i det igen och sen så har jag ju varit iväg de senaste åtta, nio, tio kanske, någonting sånt, åren på sommaren på den stora FN-träffen på, på
0: eh, skyltfältet utanför Halmstad. Eh, ös,
2: vardagligt kallat. Eh, och då har man ju träffat sina gamla kompisar och även träffat en massa nya. Eh, och en del har ju då tillhört fredsbaskarna 7. Så det har liksom blivit att man börjat gå mer och mer på träffarna och, och sådär. Och det är kul att ha den där kontakten med folk som man inte... Man behöver inte förklara någonting. De vet. Och sen spelar det ingen roll att man inte har gjort samma mission. Eller att man inte har varit i samma missionsområde. Det spelar ingen roll. Vi delar ändå erfarenheter. Och det är skönt att ha de kontakterna. Eh, ja, och det, det, det blev mer och mer engagemang. Och sen så när valberedningen höll på eh, under vintern. Och förberedade för årsmötet i februari så fick jag ett samtal. Johan som var med och startade föreningen och som har varit ordförande ända sedan starten. Skulle engagera sig lite mer i hemvärnet och skulle lämna den posten. Och några andra ur styrelsen lämnade också. Och då behövde det ju nytt folk. Så att då tackade jag, sa ja. Och sen så röstade årsmötet igenom förslaget. Så vi är två kvinnor i styrelsen och vi innehar posterna ordförande och vice ordförande. Och sen har vi ett gäng ledamöter med sekreterare och kassör och så vidare som är erfarna FN-soldater män.
0: Vad, vad brukar ni eller vad bedriver
1: ni för verksamhet då för den som inte har så bra koll?
2: Ja, vi vi ser ju till eh, att, att ha något arrangemang eller ha arrangemang den 29 maj då på veterandagen och även nu den 24 oktober på FN-dagen. Vi har ju en minnessten som vår tidigare ordförande eh, eh, engagerade sig i ihop med kommunpolitiker eh, och lämnade in eh, förslag i Borås. Då. Så att Vi har, har ju en minnessten som vi har haft ett antal år nu som, sitter, som är uppställd i eh, Majorslunden precis nedan, nedanför gamla I-15 i Borås. Jättefin plats som de kommunen har ordnat och där håller vi ju de här två högtiderna. då. Och sedan så brukar vi ju ha, eller brukar och brukar. Vi har ju bara haft en för att jag har ju tillträtt under pandemin. Och vi har inte haft några träffar under pandemin. Mer än att vi har träffats ute då. 29 maj och 24 oktober. Men på månadsträffarna som, som vi har. En gång i månaden och nu då eh, har vi det tredje måndagen i varje månad. Så är ju tanken att vi ska kunna ha föredrag. Vi ska bara kunna träffas och prata. En del behöver bara få prata. Eh, och det är väldigt blandat. Eh, åldrar och missioner. Det vi saknar är väl medlemmar från senare missioner. Afghanistan och Mali. Vi har Kongo-veteraner. Vi har många som har gjort Libanon, många som har gjort MA, BA, JIPOA, eh, Kosovo. Eh, men just eh, Mali och Afghanistan har vi inte, inte inte så många som kommer på våra träffar i alla fall.
1: Men är, är, är det här även uppe då? För, för som till exempel Afghanistan var ju ändå en nato
2: Ja, en NATO Det är så här att att eh, Även om vi nu då heter fredspaskrarna, sju härad, så är föreningen till för både militära och civila utlandsveteraner. Så att det kan ju vara under NATO-flagg, lika väl som FN-flagg, men det kan också vara någon av de civila myndigheterna som har skickat ut personal på utlandsfänstgöring. De får jättegärna vara med också. Och det är väl det vi saknar med. Vi har inte, jag vet, några direkt aktiva medlemmar, från några av de civila myndigheterna som har skickat ut. Utan det är ju huvudsak försvarsmakten.
1: Och för någon som kanske lyssnar och sådär, tänker att, oh, men jag passar in så här. Hur kommer man i kontakt då, eller hur, hur gör man för att komma in i gemenskapen?
2: Man kan antingen gå in på Sveriges veteranförbund. Hemsida. Man kan eh, gå in på Fredsbaskarna Sjuherrads Facebook-sida och få kontakt. Man behöver inte vara medlem för att få gå på våra aktiviteter. Eh, men vi ser ju gärna att man blir medlem. Eh, och eh, månadsträffarna har vi som sagt tredje måndagen i varje månad på Pictures i Borås på 33. Start klockan 19.00. Så vill man bara kolla vad det är för människor som är med. så är det bara att kliva in där. Måndag den 18 oktober.
1: Och även för de då som är inte från Sjuärad. Så kan man ju då gå in på Sveriges veteranförbund och kolla sin lokala veteran.
2: Där finns, finns en flik med träffplatser. Så kan man kolla vad som finns i närheten. Och man kan också kolla då vad det finns för lokala föreningar. Det finns ju 24 lokalföreningar i hela Sverige. Så att på många platser så finns det. Och det finns fler träffplatser än vad det finns eh, lokalföreningar för till exempel eh, Fredsbaskarna Skåne det är Skåne i stort men där har man flera träffplatser i på olika orter. Så att eh, där kan man kolla på Sveriges veteranförbund var, var träffplatsen finns.
1: Och avslutningsvis lite då vad, vad hade du velat se för förbättringar när det kommer till veteran för vi, vi kommer i kontakt när vi stackare flaggning och jag blir lite Lite lätt upprörda att inte var flaggat när det var drandagen som ändå är en flaggdag nu numera.
2: Det kan jag säga att jag också blev. Och eh, inte lite lätt heller.
1: Nej, jag ser ju flaggorna från mitt vardagsrumspönster nämligen så att mm. det var väldigt tydligt. Men vad hade du velat se att, att både då, om man säger eh, samhället i form av till exempel kommun och liknande och även samhället i form av individer och, och personer, eh, hur, hur hade du velat se att de hade kunnat på något sätt Hjälpa eller stötta veteranfrågor eh, och, eh, och veteranverksamheten?
2: Det har ju gjorts, jag har ju själv deltagit i veteranmarschen. Eh, delsträckor under ett par års tid. Det har ju gjorts aktiviteter för att visa allmänheten att vi finns. Och det tycker jag är jättebra. Jag tror aldrig att det kommer att bli som det kanske blir i, som det är andra, i andra länder, som till exempel eh, Storbritannien och USA när det gäller veteraner. Eh, det är stor skillnad mellan veteranpolitiken i, i Sverige och, och Norge och Danmark också. Eh, det, jag, det jag önskar mig är väl att svenskarna i gemenska ändå vara medvetna om att vi finns. Och att vi skickas ut. Och vi gör ett jobb. Eh. Ja. Lite mer respekt kanske för det man har gjort. Och att man faktiskt lämnar eh, sitt jobb, sin familj och åker ut och gör en insats. Ja.
1: Ja, och vi kan hoppas att den här podden är en liten del pusselbit i det arbetet. Och ni som lyssnar får ju gärna se till att sprida så att folk kan höra de här berättelserna så att man kan förstå om alla möjliga olika delar i de här kugghjulen som är Ja Med det så skulle jag vilja tacka för din insats i fredens tjänst och för ditt medverkande i podden. Väldigt trevligt att ha det här. Så får jag hoppas att vi kanske framöver kan ses i någon form av veteranverksamhet eller liknande.
2: Det hoppas jag att vi är.
1: Mm, tack så mycket.
2: Tack ska du ha.